0: Das Medienmagazin. Ein Podcast von BR24.
1: Mit Ingo Lierheimer. Am 3. Mai wird der Internationale Tag der Pressefreiheit begangen. Renate Schröder vom Europäischen Journalistenverband zieht dazu folgende Bilanz.
0: Innerhalb der letzten beiden Jahre haben sich die Arbeitsbedingungen von Journalisten auf ein beispielloses Niveau verschlechtert.
1: Sie bezieht das auf die Situation in Griechenland, was für viele überraschend sein mag, aber auch dort ist es um die Freiheit der Berichterstattung keineswegs sehr gut bestellt, Tendenz weiter feind. Insgesamt gilt bei einem Blick auf die Weltkarte der Pressefreiheit, die die Organisation Reporter ohne Grenzen jedes Jahr zum Tag der Pressefreiheit aktualisiert, dass diese immer dunkler wird, was bedeutet, es wird auch düsterer, was das freie Wort betrifft. Der Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen, Christian Mier, begleitet uns durch diese Ausgabe von BR24 Medien. Hallo Herr Mier. Hallo. Ist denn die mit Bezug auf Griechenland gehörte Einschätzung eine weltweite Tendenz? Kann man das so sagen?
0: Ich glaube, man kann schon sagen, dass Pressefreiheit etwas ist, was... Ja, schon weltweit bedroht und vor allen Dingen Griechenland ist deswegen ja interessant, weil Griechenland Mitglied der Europäischen Union ist und zeigt, dass gerade in etablierten Demokratien, in langjährigen Demokratien, Pressefreiheit etwas ist, was bedroht ist. Und Griechenland ist ja in der Europäischen Union leider nicht das einzige Land, in dem Journalismus ganz konkret bedroht ist und wo auch Journalisten ermordet wurden in den vergangenen Jahren.
1: Wir hören in dieser Ausgabe noch Beispiele aus verschiedenen Ländern, in denen Journalistinnen und Journalisten in ihrer Arbeit behindert und bedroht werden oder gar im Gefängnis landen. Aber natürlich wollen wir Deutschland nicht vergessen. Wir haben hier Gesetze, die die Pressefreiheit gewährleisten. Allerdings sind Journalistinnen und Journalisten immer mehr Hass und auch Hetze ausgesetzt. Stichwort Lügenpresse. Herr Mir, sinkt denn die gesellschaftliche Akzeptanz für Journalismus auch hierzulande?
0: Ich glaube, wir sehen in Deutschland zwei parallel laufende Entwicklungen. Einerseits eine auch wirklich, wenn man Umfragen sieht, gesellschaftlich sehr hohen Zuspruch für unabhängigen Journalismus, für die Sinnhaftigkeit, für den Wert von unabhängiger Berichterstattung und gleichzeitig aber eine enorm steigende Zahl an Angriffen auf Journalistinnen und Journalisten, insbesondere im Querdenken-Milieu im vergangenen Jahr und das ist natürlich besonders aggressiv, das ist besonders laut und das führt auch glaube ich zu einer Verunsicherung, aber wenn man Umfragen anschaut über Vertrauen in Journalismus, dann ist das Vertrauen in den vergangenen beiden Jahren eigentlich mindestens gleich geblieben, teilweise aber auch gestiegen und das sind zwei parallele Entwicklungen.
1: Mhm. Die beiden aktuellen Friedensnobelpreisträger sind Journalisten. Maria Ressa von den Philippinen und Dmitri Muratov aus Russland. Vom Nobelkomitee haben sie den Preis verliehen bekommen für, Zitat, ihre Bemühungen um die Wahrung der Meinungsfreiheit, die eine Voraussetzung für Demokratie und dauerhaften Frieden ist. Zitat Ende. Gut zwei Monate nach Beginn des russischen Angriffskriegs hört man fast dabei das höhnische Gelächter von Wladimir Putin über diese Begründung. Die Zeitung von Dmitri Muratov, die erscheint in Russland inzwischen nicht mehr.
0: Die Norweger Gazeta hatte nach der Verschärfung von Gesetzen und Auflagen, die die Presse betreffen, bereits darauf verzichtet, über den Militäreinsatz in der Ukraine zu berichten, da man in Russland nicht von Krieg sprechen darf. Nicht verzichtet hatte man allerdings auf Reportagen über das Leid der Menschen, das damit einhergeht. Die Mitteilung der Redaktion fiel kurz und knapp aus. Man habe erneut eine Verwarnung der russischen Medienaufsichtsbehörde bekommen. Es werde deshalb keine weitere Ausgabe der Zeitung, weder auf Papier noch im Netz geben.
1: Und das ist nur ein Beispiel für viele. Das zeigt, wie restriktiv russische Behörden auf der Grundlage eines schnell erlassenen Gesetzes gegen Journalistinnen und Journalisten vorgehen, aber auch sonst gegen alle vorgehen, die die Wahrheit öffentlich machen wollen. Herr Mir, gibt es überhaupt noch eine freie Presse in Russland?
0: In den vergangenen Wochen seit diesem Gesetz, was gerade in dem Beitrag auch erwähnt wurde, erleben wir eigentlich einen Zusammenbruch der unabhängigen Medienlandschaft. Es gibt noch... Einige wenige Medien, die versuchen, unter höchstwidrigen Bedingungen dort weiterzuarbeiten. Aber es ist nicht übertrieben zu sagen, der Großteil der unabhängigen Medien in den vergangenen Wochen hat entweder die Arbeit eingestellt, ist ins Exil gegangen und versucht, aus dem Exil weiterzuarbeiten. Deswegen versuchen wir als Reporter und Grenzen auch, die Unterstützung von Medien im Exil nochmal deutlich zu stärken. Und wir haben deswegen einen Fonds initiiert, gemeinsam mit der Schöpflin-Stiftung und der Rudolf-Augstein-Stiftung, den JX Fund. Und eines der ersten Medien, die wir unterstützt haben mit diesem Fonds, neben vielen anderen, ist ein neues Projekt, was aus dem Novaya Gazeta-Umfeld entstanden ist, eine Europa-Ausgabe, Novaya Gazeta Europa.
1: Trotzdem ist es so, und das wissen wir, dass die Zustimmung für Putin und seinen Krieg sehr, sehr hoch ist, weil viele Russinnen und Russen sich vor allem über das Staatsfernsehen informieren, also Putins Propagandamaschine. Und wir stehen von außen betrachtet oft kopfschüttelnd davor, ungläubig, dass das so sein kann. Ist gerade Russland im Moment so das mahnende Beispiel für den Wert unabhängiger Information?
0: Ich glaube, gerade für uns hier den natürlich Russland emotional und auch geografisch näher ist, erfüllt es das, glaube ich. Und meine, wenn man das so sagen kann, die Hoffnung bei dem Ganzen, wenn man das mal so aus deutscher Sicht sagen kann, ist vielleicht, dass diese Mahnung genau dazu führt, dass wir das auch kontinuierlich weiter wertschätzen, auch bezogen auf politische Diskussionen, mhm. aber auch auf das gesellschaftliche Klima. Ja.
1: Jetzt ist in Russland inzwischen auch Instagram und Facebook verboten worden, WhatsApp noch nicht. Da gab es schon mal einen Versuch, diese Plattform zu blockieren, der hat aber nicht so wirklich funktioniert. Viele sagen jetzt, dass Russland quasi zu spät damit begonnen hat, das Internet staatlich zu kontrollieren und es jetzt nicht mehr beherrschen kann. Würden Sie das auch so sehen?
0: Nein. Natürlich kann man nicht mehr die Zeit komplett zurückdrehen. Man kann nicht mehr so wie in Nordkorea einen komplett abgeschlossenen Internet schaffen. Dafür ist tatsächlich es zu spät. Trotzdem hat Russland in den vergangenen fünf Wochen seit dem Krieg, der am 24. Februar begonnen hat, das Repressionsbesteck, wenn man das so sagen kann, was in den vergangenen Jahren das russische Regime geschärft hat, ausgepackt und damit vieles ja gemacht, was man sonst nicht machen könnte Man hat Webseiten blockiert, man verbietet Medien. Das sind alles Mediengesetze, aber auch die technischen Voraussetzungen der Medienregulierungsbehörde Roskomnadzor die Webseiten blockieren kann. Das geht alles, weil in den vergangenen Jahren Russland viel ja, den Boden bereitet hat. Wir haben vergangenen Jahren einen ausführlichen Bericht zu Internetzensur und Internetkontrolle veröffentlicht als Report und in den Gänzen. Und vieles von dem, was jetzt zur Anwendung kommt, das wurde vorbereitet.
1: Und ein Land ist relativ konsequent vorgegangen gegen... Das Internet gegen Meinungsfreiheit im Internet, und da meine ich jetzt nicht das von Ihnen angesprochene Nordkorea, sondern China. Dort zensiert die Regierung das Internet, und auch dort ist das Staatsfernsehen das meinungsmachende Medium per se, wie Benjamin Eisel berichtet.
2: Ein Ausschnitt aus einem Video von Zhang Zhan. Die Ende-30-jährige Bloggerin hat Anfang 2020 in der chinesischen Stadt Wuhan über das Krisenmanagement der Behörden berichtet, nachdem dort das Coronavirus zum ersten Mal ausgebrochen ist. Die chinesische Videobloggerin sitzt seit zwei Jahren im Gefängnis. Ihr Gesundheitszustand ist nach Angaben ihres Anwalts kritisch. Cedric Alviani von Reporter ohne Grenzen. Auf der Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen ist China ganz hinten. Die sogenannte große Firewall macht es Menschen jeden Tag schwerer, an unabhängige Informationen zu kommen. Derzeit sitzen mehr als 120 Journalistinnen und Journalisten oder Menschen, die die Pressefreiheit verteidigt haben, im Gefängnis. Die meisten von ihnen unter lebensbedrohlichen Umständen.
3: in
1: in conditions that threaten their life.
2: Auch für ausländische Journalistinnen und Journalisten wird das Arbeiten in China zunehmend schwerer. Zwar sind sie nicht direkt der staatlichen Zensur ausgesetzt, werden aber häufig an ihrer Arbeit gehindert, verfolgt und überwacht. Gesprächspartner werden von der Polizei behelligt oder bedroht, wenn sich überhaupt noch jemand traut, mit ausländischen Medien zu sprechen. Viele Menschen sind extrem misstrauisch. Die chinesischen Staatsmedien fahren Kampagnen gegen ausländische Medien. Auch können viele ausländische Medienhäuser ihre Posten im Land nicht besetzen, entweder weil die Einreise wegen der strikten Null-Covid-Strategie der Staats- und Parteiführung extrem schwierig ist, oder weil Korrespondentinnen und Korrespondenten außergewöhnlich lange auf ihre Visa warten müssen bzw. gar keine bekommen. Auch in Hongkong, wo eigentlich Pressefreiheit herrscht, verschlechtert sich die Lage für Journalistinnen und Journalisten immer weiter. Die Behörden haben in der chinesischen Sonderverwaltungsregion zuletzt mehrere unabhängige Medienhäuser geschlossen und kritische Journalisten weggesperrt. Benjamin Eisel über die Situation der Pressefreiheit in China.
1: Christian Mier von Reporter ohne Grenzen begleitet uns durch diese Sendung. China ist schon seit Jahren fast ganz am Ende des Rankings von Reporter ohne Grenzen man hat den Eindruck, die Situation wird schlimmer, auch wenn wir den Beitrag gerade gehört haben, liegt das auch an Hongkong, wo die eigentlich gewährte Pressefreiheit immer mehr beschnitten wird?
0: Das liegt auch an Hongkong, aber es liegt auch an der Zunahme der Repression in Festland China, wo wir wirklich eine massiv zugenommene Überwachung sehen, wo wir auch eine ja, massive Repression gegen insbesondere, Bürgerjournalisten wie Zhang Zhan, die im Beitrag erwähnt wurde, sehen und wo wir aber auch insbesondere in Xinjiang, der Region im Nordwesten, den Vorgehen gegen uigurische Journalisten sehen. Also wenn man Uigure ist und Journalist, ist das ganz besonders fatal.
1: Was kann man tun gegen diese Entwicklung? Ich meine, wir weisen öffentlich darauf hin, das ist sicher ein wichtiger Schritt, aber ich sage jetzt auch mal, keiner, der die chinesischen Machthaber beeindrucken wird.
0: Trotzdem nicht aufhören, darauf hinzuweisen. Es gab in der Vergangenheit auch immer wieder Diktaturen, die gefallen sind und wenn ich nicht daran glauben würde, dass auch Diktaturen irgendwann mal an ein Ende kommen und dass die Feinde der Pressefreiheit irgendwann mal niedergerungen sind, dann würde ich die Arbeit bei Report und den Grenzen, glaube mhm. ich, einstellen können. Und es gibt aber auch jenseits dessen immer wieder trotzdem Einzelfälle und hinter diesen Zahlen an Inhaftierten, da stehen ja immer wieder Menschen und es gibt immer wieder auch Menschen, die Dankdrucks auch am Ende freikommen. Das heißt aber nicht, dass man sich irgendwie Illusionen hingeben soll. Aber nicht vergessen, denn wir wissen trotzdem, dass genau dieses Hinschauen, genau dieses auch öffentlich Hinweisen, dass das die Chinesinnen und Chinesen auch ärgert. Und das ist etwas, was wir nicht aufhören dürfen.
1: Fühlen Sie sich denn ausreichend politisch unterstützt in Ihrer Arbeit?
0: Die Bundesregierung hat sich ja eine wertegeleitete Außenpolitik vorgenommen. Und an vielen Stellen muss man sagen, setzt sich die Bundesregierung engagiert für Pressefreiheit ein, setzt sich auch für einzelne Fälle ein. Da hat sich auch in der Schwerpunktsetzung unter der neuen Regierung vielleicht an der einen oder Stelle auch was geändert. Der Koalitionsvertrag hat ja zum Beispiel angekündigt, dass man ein Schutzprogramm für Medienschaffende organisieren will. Und gleichzeitig, wenn wir über Visa sprechen, flexible Visa-Vergabe für Menschen, die fliehen müssen, komplette Redaktionen, wie eben gerade aus Russland, da muss man ganz ehrlich sagen da ist nicht die Unterstützung da, die immer wichtig ist. Die Bundesregierung zum Beispiel vergibt im Moment nicht im großen flexiblen Stil Arbeitsvisa für geflüchtete russische Journalistinnen und Journalisten. Dabei sind das ja Menschen, die hier weiterarbeiten könnten, die eine Bereicherung sein könnten. Und da ist im Moment die Bundesregierung zu schwach. Ich möchte auch noch darüber sprechen. Es gibt eben Fälle wie Julian Assange, der in Großbritannien in einem Auslieferungsverfahren ist. Und wertegeleitete Außenpolitik muss letztlich auch konsistent sein. Und wenn man für Pressefreiheit vor der eigenen Haustür nicht genauso eintritt wie für Pressefreiheit in China rhetorisch, dann verliert man an Glaubwürdigkeit.
1: Politisch zumindest vielfach beklagt wurde und wird die Situation für Journalistinnen und Journalisten in Afghanistan nach dem Siegeszug der Taliban. In welcher Form dort über die Wahrheit noch berichtet werden kann, schildert
3: Peter Hornung. Die 18 Uhr Nachrichten im afghanischen Fernsehsender Tolo News, dem wichtigsten Nachrichtenkanal des Landes. Fast trotzig sendet man hier noch... Dennoch wird es von Woche zu Woche schlechter. Bei einem Besuch im März gaben afghanische Kolleginnen und Kollegen noch bereitwillig Interviews. Inzwischen aber geht die Angst um. Keiner spricht mehr offen, niemand will erkannt werden. Vor drei Wochen hatte es Durchsuchungen bei Redakteuren gegeben, wo der Geheimdienst der Taliban. Einer wurde festgenommen, ein anderer konnte rechtzeitig untertauchen. Sein Namen will kein Journalist mehr im Radio hören. In die Situation der Medien in Afghanistan wird jeden Tag schlechter, sagt ein erfahrener Fernsehjournalist, weil es jeden Tag mehr Einschränkungen und Verbote durch die Taliban gibt. Keiner könne sich mehr sicher fühlen. Die Situation habe sich gerade in den vergangenen Wochen dramatisch verschlechtert, weil die Weltöffentlichkeit ihren Blick von Afghanistan in die Ukraine gewandt hat, vermutet man hier. Bis in den März hinein liefen noch türkische Fernsehserien, die nach mitteleuropäischen Maßstäben ohnehin mehr als züchtig sind. Schon damals war ein nackter Frauenhals verdeckt worden, doch jetzt gibt es auch das nicht mehr, sagt einer aus der Branche. They have reduced a lot of entertaining. Sie haben Unterhaltungssendungen reduziert. Türkische Fernsehserien wurden gestoppt. Musik ist verboten im Fernsehen und im Radio. Radioreporterinnen haben Berufsverbot. Lina aus Herat, dem besonders konservativen Westen Afghanistans, leidet darunter schon länger. Während in Kabul noch Frauen auf dem Bildschirm waren, durften in Herat nicht einmal mehr Frauenstimmen im Radio zu hören sein.
4: Die zuständige Medienbehörde hat gleich zu Beginn erklärt, dass Frauen nicht mehr im Radio und Fernsehen sein sollen. Sie dürfen kein Programm mehr machen und vor allem nicht ans Mikro. Und wenn sie zur Arbeit kommen, dann sollen sie getrennt von Männern in anderen Räumen arbeiten. Das war nicht die einzige Einschränkung. Ich habe dann beschlossen, nicht mehr zur Arbeit
3: zu gehen. Die einzige Musik, die noch zu hören ist, ist religiös. Eine journalistische Berichterstattung sei dagegen kaum mehr möglich. Keiner darf raus für Reportagen, sagt ein Fernsehjournalist. Einfach nur raus für Umfragen zum Beispiel. Das geht nicht mehr so einfach. Da ist dann plötzlich einer von der Regierung da und stellt Fragen. Hinzu kommt, es gibt kaum noch Werbekunden. Vielen privaten Radio- und Fernsehsendern ist längst das Geld ausgegangen. Viele Radio- und TV-Stationen werden geschlossen, auch wegen der wirtschaftlichen Situation. Auch Nachrichtenportale im Internet kriegen ihre Kosten nicht mehr rein. Deshalb schließen sie. Und so könnte es sein, dass die Taliban-Regierung kritische Sender nicht einmal schließen muss. Die machen schon selbst das Licht aus, meint ein Journalist lakonisch. Einer, der nicht einmal seine Stimme im Radio hören will. Ohnehin wollten die meisten Journalisten in Afghanistan nur eines, sagt er, schnell weg aus dem Land. Peter Hornung über die Entwicklung der Pressefreiheit in Afghanistan. Christian Mier,
1: Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen, ist unser Gast in dieser Ausgabe von BR24 Medien. Herr Mir, Reporter ohne Grenzen und viele andere Organisationen haben Journalistinnen und Journalisten unterstützt, um Afghanistan zu verlassen. Wie fällt Ihre Bilanz diesbezüglich aus?
0: Die Zwischenbilanz von Reporte und den Grenzen ist gemischt. Wir sind froh und dankbar, dass wir 150 Journalistinnen und Journalisten aus Afghanistan, inklusive ihrer Familienangehörigen, sind, dass 500 Menschen evakuiert haben seit dem vergangenen Jahr im Rahmen der Aufnahmezusagen, die die Bundesregierung gegeben hat. Gleichzeitig sind wir enttäuscht von der Bundesregierung, dass ein angekündigtes humanitäres Aufnahmeprogramm bis heute auf sich warten lässt, denn diese Fälle von Journalistinnen und Journalisten, die ich gerade erwähnt habe, das waren, ja, 150 Fälle, aber wir bekommen tagtäglich immer noch viele Hilfsanfragen von Journalisten, die dort unter schlimmen Bedingungen, ja, leben, hausen, denn sie können dort nicht weiterarbeiten. Einige von denen waren schon kurzfristig verhaftet von Taliban, trauen sich deswegen nicht aus dem Haus raus und gleichzeitig kommen sie auch nicht raus, weil es keine Aufnahmezusagen gibt. Und die Bundesregierung hat ein humanitäres Aufnahmeprogramm angekündigt, was aber leider bislang heute fehlt, und auch bei Härtefällen Regelungen sehen wir leider wenig Unterstützung durch die Bundesregierung.
1: Die aktuellen Friedensnobelpreisträger, die beiden Journalisten Maria Ressa und Dimitri Muratow, die haben wir schon angesprochen. Eine weitere stand diese Woche wieder einmal in den Schlagzeilen die gewählte Regierungschefin von Myanmar. Aung San Suu Kyi ist zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. Die 76-Jährige lebt seit dem Putsch der Militärjunta vor 15 Monaten unter Hausarrest. Mit ihr symbolisch die Meinungs- und Pressefreiheit im Land, wie Holger Senzel berichtet.
4: Radio NUG, das Radio der Nationalen Einheitsregierung der Revolution in Myanmar, Stimme des Widerstands gegen die Militärkunta. Es warnt etwa Dorfbewohner vor anrückenden Armeeeinheiten oder berichtet von Erfolgen der Untergrundmilizen gegen die Regierungstruppen. Mit Journalismus allerdings hat das ebenso wenig zu tun wie die Armeepropaganda im staatlichen Fernsehen. Da hören wir dann etwa, Revolutionstruppen hätten 30 Regierungssoldaten mit einer Panzerfaust getötet. Wer sich auskennt, weiß, das ist Unsinn. Du kannst vielleicht fünf oder sechs Soldaten töten, wenn du mit einer RPG auf einen Truck schießt. Aber was nützt es? Die Leute wollen diese Geschichten glauben. Mats Thu schreibt inzwischen aus Spanien über den Bürgerkrieg in seiner Heimat. Fast alle Journalisten sind aus Myanmar geflohen, weil ihre Zeitungen und Sender verboten wurden und ihr Leben und ihre Freiheit bedroht waren. Und so gibt es inzwischen kaum noch verlässliche Informationen aus Myanmar. Das alte Bonmot, dass das erste Opfer des Krieges die Wahrheit sei, bestätigt sich einmal wieder. Daher sehen Ma Thu und seine Kollegen im Exil den Faktencheck als ihre wichtigste Aufgabe. Tatsachen von Propaganda trennen, Geschichten auf ihre Plausibilität überprüfen. Aber das stößt natürlich ständig an Grenzen, sagt Sonny Sui, der aus dem Nachbarland Thailand berichtet. A lot of our sources are Viele meiner Quellen erreiche ich nicht mehr. Vielleicht wurden sie verhaftet, sind geflohen oder haben Angst, ans Telefon country, zu gehen. Und selbst wenn ich jemanden erreiche, weiß ich nie, wie frei der reden or, kann, you know, von persönlichen Eindrücken ganz zu schweigen. Uh, mein Zugang zu Informationen ist the sehr the begrenzt. Is the Ohne soziale Medien hätte die Junta das Land längst vom Rest der Welt abgeschottet. So wie schon einmal, als die Armee 1988 tausende Demonstranten auf den Straßen Myanmars niederschoss. Facebook und Twitter sind essentiell für die Widerstandsbewegung. Jeder kann Bilder von brutaler Militärgewalt und erschossenen Demonstranten ins Netz stellen. Das Smartphone ist das wichtigste Werkzeug, erklärt Sonny Sui der noch bis vor kurzem selbst aus Myanmar berichtete. You have a, your and you have a phone. Ich hatte immer ein Burner-Phone dabei, wenn ich unterwegs war, also ein billiges Zweithandy. Wenn ich dann vom Militär kontrolliert wurde, waren da keine belastenden Fotos oder Facebook-Seiten drauf. So habe ich überlebt. Viele, die das nicht hatten, sind im Gefängnis gelandet, wegen eines Mail-Kontaktes zum Widerstand oder so. Über ein Jahr schon dauert der blutige Krieg der Armee gegen das eigene Volk. Mehr als 1700 Menschen wurden getötet, über 13.000 verhaftet. Und immer noch ist der Widerstand gegen die Diktatur nicht erlahmt. Gibt es also eine Chance, dass Myanmar zur Demokratie zurückkehrt? I can't really tell ich habe keine Ahnung, sagt Sonny Swee. Ich sehe ja nicht mit eigenen Augen, was passiert. Nur die sozialen Medien. Der Widerstand sagt, wir siegen und die Armee behauptet dasselbe. Ich fürchte, es wird noch sehr viel mehr Blut fließen und ich fürchte, die Welt wird das nicht einmal zur Kenntnis nehmen. Denn die, so der burmesische Exiljournalist, blicke derzeit in die Ukraine.
1: Holger Senzel über die Informationssituation in Myanmar, ein Land, das fast alle Journalistinnen und Journalisten verlassen haben. Unsere Korrespondenten, das sei an dieser Stelle angemerkt, berichten aus Singapur. Christian Mier von Reporter ohne Grenzen. Die journalistische Arbeit dort und in vielen anderen Ländern ist tatsächlich lebensgefährlich. Die Kolleginnen, die ihr Leben aufs Spiel setzen, wie würden Sie deren Einstellung zu diesem Beruf charakterisieren?
0: Diese Journalistinnen und Journalisten in Myanmar, die sind, glaube ich, ja wirklich besonders mutig. Ich glaube, das kann man einfach nicht anders sagen. Angesichts dessen, was auch solche Regime wie in Myanmar an Rhetorik an den Tag legt. Denn wenn man mal sieht, dass der Oberbefehlshaber der Armee in Myanmar noch Ende März gesagt hat, dass man alle Formen von Opposition, und er hat dort auch Journalisten eingeschlossen, endgültig auslöschen möchte und dann ja auch sieht, wie gegen Journalisten vorgegangen wird dann, glaube ich, kann man nur diesen Menschen größten Respekt zollen, dass sie unter Auferbietung von größtem Mut weiter an unabhängige Informationen glauben. Und sie brauchen unseren Schutz und unsere Unterstützung.
1: Keine Demokratie ohne funktionierende Meinungsfreiheit, das haben wir in dieser Sendung schon zitiert. Gibt es denn, Herr Mir, zum Internationalen Tag der Pressefreiheit auch irgendwelche positiven Entwicklungen?
0: Ich glaube, es ist immer gut, auch mal zu schauen ja, nach Nordeuropa. Es gibt dort Länder, die die Pressefreiheit traditionell hochhalten. Norwegen, Finnland, Schweden. Auch da kann man, wenn man genauer hinschaut, natürlich immer Dinge kritisieren. Aber es ist dort ein grundsätzlicher Respekt für die Bedeutung unabhängiger Informationen. Das betrifft sowohl... Sage ich mal, die Sicherheit von Journalisten, dass dort weniger Angriffe auf Journalisten gibt. Aber das betrifft auch das Behördenhandeln, dass dort Behörden viel transparenter umgehen in dem Verfügung stellen von Informationen. Und das ist, glaube ich, etwas, was auch Hoffnung gibt, beziehungsweise vielleicht auch Inspiration sein kann, auch für ein Land wie Deutschland, was zum Beispiel immer noch ein schwaches Informationsfreiheitsgesetz hat, wo wir immer noch darauf warten, dass die Verhaltensgrundsätze Zusammenarbeit von Polizei und Medien, die seit vielen Jahren nicht aktualisiert wurden, Wurden, aktualisiert werden.
1: Christian Mier, Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen, war zu Gast in ba 24 Medien zum Tag der internationalen Pressefreiheit, der von den Vereinten Nationen übrigens vor 28 Jahren ausgerufen wurde, jedes Jahr am 3. Mai begangen wird und leider immer mehr Aufmerksamkeit bekommt. Herzlichen Dank, Herr Mier, Dankeschön. Danke auch. Eine weiter spannende Podcast-Zeit wünscht Ingo